0: <笑><吃><笑>欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我爱你。Hello， 大家好，我是高小璐嘉君。那今天呢，要来跟大家聊一聊，就是孩子学习容易想放弃，然后学习三分钟热度的这个议题。那上礼拜我跟我的一个好姐妹在聊天，她就讲到说她的孩子，嗯、呃，跟她说她不想要学某一样才艺，那她就跟她说不行，就是要继续学。讲完之后，孩子就二话不说就进房间关门，然后在房间哭。那我们就在讨论这个事。那讨论之后呢，我就也回想起大概两年前吧，那时候爷爷也是在学自排轮。那直排輪是他自己想想学的，然后他提了，我印象中有三到四次，后来我们才同意让他学，因为我们觉得学直排輪这直排輪一双买下去就好几千，那课程这样上下来，就是也是一笔可观的费用，所以那时候是确认了孩子的意愿才让他学。那那时候叶叶也是学一学，我记得有一次要去上课之前，他就在出门前跟我说。妈妈，我不想要再上课了。那我当下听到呢，也是晴天霹雳，就已经准备要出门了。然后你这时候才跟我说你不想上课，那那时候我的修炼还没有现在这么好，我也是马上跟他说，哈，什么？就是不是你自己说要学的吗？怎么突然间就不想学了？等等的，然后就开始。呃，講我自己的想法。那講完之後，那一堂课當然還是拎著孩子去上課，就是勉強他去學。所以這次在跟我的姐妹聊天，我覺得我可以，我非常可以理解那種看到孩子自己說想要學才艺，可是最後又自己很快的說他不想學了，媽媽心裡面會有的那種擔心。对，就会觉得很担心孩子会养成容易放弃的习惯。那我当时心里面就一直会很担心叶叶会不会养成三分钟热度这样的状态。那这个是叶叶那个时候的经验。后来我就跟我的朋友聊天聊一聊，我就给了他很多的问题去做一个醒思。那如果你现在正好也遇到孩子学习，然后他说他不想学了。呃，這樣子的困難可以想一下以下這九個問題：第一個是，孩子學的這個才艺是誰想學的？是孩子自己想學的嗎？還是是家長想學的？那。呃，如果以我的朋友跟我自己的例子是，这个才艺都是孩子自己开口想学的。那有些状况呢，是家长会为孩子安排好很多的学习，然后让孩子去学才艺。那如果是这样的状态，那孩子说不想学，可能亲子之间的冲突就会更大，所以我们可能会需要去想一下，到底孩子他现在正在学的这一门才艺是他自己想学的呢，还是是家长为他安排，然后要让他去学的？这个很重要，因为如果孩子自己没有意愿，有时候我们这样勉强孩子去学，真的会很伤害亲子关系。那第二个问题就是说，孩子想放弃，核心原因是什么呢？因为，比如说像我们的例子来说，我们都蛮尊重孩子的意愿。那既然今天是孩子想要学直排轮，那他今天想放弃。像两年前的我，我就没有去了解叶叶他真正想放弃的原因是什么。那等一下我们再来聊过去的那个经验。所以，也许孩子他今天学一个才艺或者一个补习的科目，那他突然间说不想学，有没有可能？我们的担心是他遇到困难就想要逃避，所以想放弃。那有没有可能孩子他可能遇到其他的困扰或议题，比如说人际议题？是不是他在做這個學習的時候跟他的同侪吵架了，或者他是不是有在這個團體裡被霸凌的狀況，或者是說，哎、欸，會不會孩子他學習一個東西，譬如說拼豆，譬如說纸牌輪，譬如說象棋，他覺得他學到這邊對他來說。他已经有一个程度的理解，然后他觉得不好玩了，然后他好像了解到这边，哎，我觉得我对围棋有一定的了解了，我知道象棋怎么玩了，我知道纸牌轮是怎么样的，我觉得够了，这样就可以了。然后他发现他对这个东西没有更多的兴趣，所以他想要放弃。所以就是说，孩子他想要放弃，我们是不是真的有去了解那个真正的原因是什么？这样我们可能会更知道到底要怎么陪伴孩子度过这个他不想学的议题。那再来呢是，呃，我我觉得有时候不管孩子他们丢给我们什么样的困难，它都是一个很好我们省视自己的机会。比如说。我就会发现说，当孩子今天跟我提出来说：“哎、欸，妈妈，我想学什么什么什么。什么”通常呢，我自己身为妈妈，我就会觉得很开心。哎、欸，孩子他很有兴趣，想要去对这个世界有更多的探索，所以就会很开心。可是当孩子学了之后，当他提出说他想要放弃或不想学，这时候我们通常心里也会有一个评价，就会评价孩子没有办法坚持，或者我们心里就会。评价孩子这样是不是三分钟热度？所以，也许我们自己心中早就有一个好坏对错的标准，就是喜欢学习是好的，那喜欢放弃是不好的。那我觉得，当我们有一个这样的机会可以去醒思之后，我就开始重新思考，我怎么看待放弃？那孩子可以放弃吗？我自己在遇到什么样的事情的时候，我可以放弃吗？那这个社会的主流价值观都会希望我们要坚持、要努力、不要放弃。但是我现在活到37岁，今年我发现有时候放弃是一个美德，它是一个也很好的一件事。比如说，孩子他的时间有限，那父母亲我们的资源也有限，在有些条件有限的情况下，其实我们跟孩子都在做选择。比如说，孩子他。呃，上课，但他放学之后时间就这么多。那如果他把这些时间拿来学英文，那就代表着他就会失去一些时间去做其他的尝试，比如说他就没有办法这个时间去踢足球。那如果孩子把这个时间拿来学象棋，那就意味着他少掉一些时间去做其他的学习。所以，假如孩子他在尝试之后，他发现他了解到这里就够了，他发现他没有更多的兴趣，我觉得这样子的放弃，他可能也是好事一件，因为孩子可以有更多的机会跟资源，还有时间成本去做其他的拓展还有尝试。那这边也跟大家推荐有一个八大智能，他就是在谈到每一个人呢，都就说。会有自己的特别的强项跟比较弱的地方。那我觉得家长也可以透过观察孩子，或者是陪孩子去探索，在这八个面向去做一些探索，然后观察看看孩子可能在哪一个方面比较有天赋，哪一个方面是他比较弱的部分。那这八大字呢，分别是语文，语文就是对英语啊、台语啊、法语啊、日语。那再来是逻辑，再来是人际。人际就是你会发现有些孩子他就是比较可以跟别人，呃融融入团体会比较快。那有些孩子就是比较慢，甚至他就是比较喜欢一个人。好，然后肢体，肢体可能就包含就是各式各样的运动啊、舞蹈，然后音乐智能、自然智能，就是大自然的自然智能，然后内省智能，还有空间智能。空间智能，比如说就是像积木啊，或者像绘图软体等等的。那像我自己本能空间智能跟那个体育的部分，就是肢体，我觉得我这两块就比较弱一点。可是像我的儿子夜夜，他就很明显这两块是他很喜欢的。所以我觉得每个孩子都不一样，我们也都不一样。那我们也可以再陪孩子。尝試這八大智能的過程中，我們也去拓展自己的八大智能，然後我們也去看一看，因為也許以前我們沒有這樣的機會，我們現在也可以開始跟著孩子一起探索自己，然後了解自己。好，那第四個問題是，就是我們讓孩子學這樣才艺。是为了让孩子跟别人一样，还是我们为了要彰显孩子他的天赋才能？印象中，我们小时候都会有很多科目嘛，那国音数就是主科。那比如说，假如我的英文很强，数学很弱，通常家长就会让孩子去补数学，因为你英文已经可以考九十几分了，那数学可能就五六十分，那当然就去补数学。现在我们会有一个不同的思维，是说。如果孩子他，呃，英文很强，数学很弱，我现在可能就会让他去补英文，让他英文更强，然后很突出。那数学很弱，那就是只要他可以 pass 就好了。那这个会回扣到，就是说鱼它就是不会爬树，它只会游泳。那我们如果看不懂孩子是一只鱼，然后因为我们自己是猴子，我们就要勉强这只鱼来爬树。那鱼会很痛苦，然后我们自己也会很痛苦，因为它没有办法做到我们希望它做的那个样子。所以，假如我们可以看懂孩子在八大智能的哪一块是特别强的，那就让它去发展那一块，然后更游刃有余，然后更突出。对，所以就让鱼好好的待在水里就好了。这样。好，那第五个问题是。你可以问问自己，就是孩子他现在学这样才艺，对你来说或者对孩子来说，学到什么程度我不学了，这样才不算是放弃。比如说像我觉得我儿子在学的直排轮，他是有一个所谓叫会了，就是说到底怎么样叫会了，至少他穿上溜冰鞋，他可以往前溜，不会穿上去就滑倒。我覺得這樣叫做會了嘛？那可是有很多東西是學無止境的，你永遠可以精益求精。譬如說鋼琴啊、英文啊，然後舞蹈啊，像這些東西，它其實好像沒有所謂的會了的一天，它可以一直學習下去，然後就是有很多的變化。所以我觉得在过程中可以跟孩子说，那现在我们想要学这样才艺。如果你提出了不想要学的这个想法，我们可不可以有一些讨论？大概学到什么程度，呃，我们两个都觉得是可以的。这样子停在这边，对我们来说都是都是 OK 的。这样，那第六个问题是。我们可以想想看，就是当我们很坚持要孩子继续学这样才艺，我们在满足的是自己的期待吗？还是我们在填补自己心中的恐惧？那我举个例子，我小时候我的妈妈就曾经要我去学钢琴。那坦白说，那时候我对钢琴没有很大的兴趣，那也勉强我也忘记学了多久，可能有应该有两年吧，但我现在完全忘光了。就是完全哦，几乎是几乎等于是零。所以你看，我妈妈花了两年的钱，其实学钢琴的费用没有很便宜。但我现在是全部还给老师。然后，呃，学钢琴是我妈妈的梦想。那她小时候家里面没有这样的钱让她去学，所以她把这样的希望寄托在我身上。那当然，我也让她失望了。那所以有时候我们想要孩子去学某一样才艺，可能满足的是自己的期待。如果你的状态是这样，也许我们可以想想看，那我可不可以把那个期待拿回来？如果我想学钢琴，就我去学，而不是要我的孩子去学。那这个其实不太容易，因为像我孩子最近上小一，他们要选社团，有十七个社团，我觉得他们学校这个部分蛮丰富的，我很喜欢。那我就发现我在跟孩子讨论他对哪几个社团有兴趣的时候，他就选了嘛，他就选羽球、篮球，就选了三个。然后我就很想叫他去上跆拳道这样，然后我就说：“那这个你真的不要吗？”他就摇摇头说：“不要。”我就说：“你确定？我要不要开影片给你看？”那我后来也真的开给他看，那他后来还是决定不要，但。我就尊重他的决定，可是就是在整个过程中，我就看见，哇，这真的不是很容易，因为我会在孩子做选择的时候，会一直再三跟他确认，然后我就发现，因为我小时候很想学这个跆拳道，可是我没有机会学，然后我现在会很希望我的孩子去学，所以有时候我们会想要孩子去学的东西，是为了满足大人自己的期待，而不是孩子他自己的想要。那这个会会蛮需要觉察的啦，然后觉察到之后，我们再去做一个调整。那再来就是说，呃，我们想要孩子去学这个才艺，是不是在填补大人心中的恐惧？也就是说，我们有时候都会觉得，哈、啊，那那个谁家的孩子都有学这个，谁家的孩子学那个，那他们至少都有一样才艺或两样。<咳>那假如。我都没有让孩子去学才艺，或者孩子真的什么都没有兴趣，那他未来这样可以吗？会不会跟不上别人？会不会完蛋？那我们可能可以重新回头想，真的吗？就是孩子如果什么什么才艺都没有学，他未来就真的会完蛋吗？难道别的孩子会的，他也一定要会吗？那一样又要回扣回来。如果别人家的孩子是海鸥，他会飞。就是啊，我们家的孩子是鱼，他就没有办法飞，他只想待在水里。那我们一定要勉强他去飞嘛？那他不会飞，真的会完蛋吗？对，所以这个很难说。因为你看，像二十年前的工作，现在很多都已经没有了。那像这几年新兴的一些产业或是工作。比如说 YouTube， 这个在20年前他们也没有办法想象会有这样子的工作，所以，呃，我们的孩子长大20年以后，他那个世代会需要什么样的工作，然后做什么样的专业才会是不会饿死的？其实我们现在看可能都不太准，所以如果我们用这个角度来看，也许我们可以放下一些心中的恐惧。好，那第八个问题是。如果孩子他今天不学才艺了，到底受伤害的是孩子他学习的恒毅力，还是我们大人自己的自我价值感？那我。我我们我并不是鼓励大家说好啊，那以后孩子说不想学就都依他的意思，不是这个意思。就是说，我们还是需要陪孩子去探索，就是刚刚讲到的，他是真的学习上有困难，还是哎，是不是人际有一些议题，还是什么样的状况？我们真正知道问题之后，才可以知道接下来要怎么陪伴孩子去面对这个才异。所以，假如孩子他今天真的是因为。他學的東西越來越困難，所以他想放棄。那有可能我們就真的會需要做一些努力，然後讓他不要因為因為是困難，所以放棄。如果是這樣的話，就會是我們比較不想要看到的。那有些時候我真的也有看到有一些家長，他們會呃會覺得自己的孩子。某一個才艺很棒，或者功課非常好，考第一名，然後會秀給大家看，然後會覺得你看我的孩子很厲害哦，呃，所以我身為一個母親，或我身為一個父親，我很有價值，因為我的孩子很厲害。那如果我們是用孩子作為……父母价值感的一个来源。那我觉得这件事情可能会有一点点危险，因为如果孩子他的表现不好了，我们也会跟着失去价值感。那在我们要考虑孩子的感受，当他看着父母亲就是展现孩子的成就的时候，他心里面会不会觉得我做得好的时候我才值得父母亲爱我，我做不好的时候父母亲就不会爱我？那？这样子，就说如果孩子真的有这样的想法，他可能对孩子是好的嘛？我们会去需要想一想这个部分。对，好，那第九个问题是，如果我们想要孩子学习更多的才华、兴趣，是因为我们爱孩子？这我相信一定是的嘛。如果我们不爱孩子，我们就不会想要他去做那么多的学习，而且钱还是我们花的，对不对？那假如我们是因为爱孩子，那孩子他今天决定不学了，我们也一样决定要爱他吗？对，只是我觉得我们可以问一问自己的问题：如果孩子他今天不学英文了，我也愿意爱他吗？他今天不学直拍轮了，那我也依然爱他吗？好，那最后呢，我想要跟各位分享，我觉得有一个问题是我们在跟孩子做讨论的时候很好的问题。包含像那时候夜夜他不想要学纸牌轮，我也会这样问他，我就问他说：“那如果纸牌轮这件事你放弃，真的就停在这里不学了，你会怎么看你自己？你会觉得自己很棒，还是你会觉得自己是个会放弃的人？那你喜欢这样的自己吗？”我会这样去问孩子，然后让他自己说一说。然后我觉得孩子他他们是孩子都会想要变得更好。然后他们不会想，他们不会堕落的。就是说，如果我们有这个信念，那我们就可以更坦诚的去跟孩子谈一谈他自己的一些想法。那回来讲到之前夜夜学纸牌轮的那个经验，我记得那时候我就是陪他去上课，然后我陪他去上课的时候就经常会，我们两个都很不开心。那。一方面，他第一次提出了他不想学，然后我记得那时候他提出之后，我跟他去上课就经常都气氛很不好。后来我就跟我先生说，我觉得我有点没办法再陪他去上直排轮，然后我先生那时候就跟我。我们就算是合作，然后他特别拍休，就变成那一阵子是我先生陪孩子去上自排轮。那我也静下心来想，就是说我怎么了？为什么我陪他去上课的时候就会有很多的感受？那那时候我就是第一个先照顾自己的感受，我就发现我有担心，我就是担心孩子会放弃，他会三分钟热度。那我就开始照顾自己的这个担心。然后我也发现我会焦虑，因为呃我自己的平衡感也很不好，然后我自己也不会，我自己到现在也不会指排轮，所以我看我发现我会焦虑说，说哎我看到我的孩子在学指排轮的时候有一些挫折，或者他怎么溜那么久，然后进步的很慢，我发现我会有焦虑，我会觉得说哎会不会？夜夜的體育這一塊沒那麼好，是遺傳到我，我心裡面會有一些焦虑，還有挫折。就是我看到孩子挫折的時候，他會勾到我自己的挫折感，那我就跟自己的焦虑的感覺，還有挫折的感覺處一陣子，然後。处完之後，我就發現我很多東西就放下了，然後放下之後，我就比較可以去跟孩子談，包含我剛剛說的要跟孩子談的那些東西，然後就不再把孩子的學習議題揽到身上來，然後可以静下心來跟他談,談，他遇到什麼問題然後不想要去。对，那我那时候我先生也也很给力，就是他很帮忙。因为我记得那时候我就是没有办法跟孩子聊，就是在我整理好自己之前，我就跟我先生说，我现在有情绪，没办法跟他聊。我只要一讲到这件事，我觉得我的情绪就会整个上来。那我就请我先生去跟孩子聊。那我记得我。那時候跟我先生說，他就跟我說：欸「哎，夜夜會不會是太久沒溜了，會陌生，所以才說他不想學。」然後他就問我說：「他會不會是害怕自己沒辦法上手？”那我聽到我先生回給我的疑問，我就覺得哇，他好能同理孩子，然後他很可以站在孩子的立場想。可是當時的我完全沒有辦法想到這些問題。那我就發現我先生他不會被孩子的學習挫折勾動。那所以我们那時候就。有一阵子换他陪孩子去学，对，所以大概是这样。那我跟孩子讨论他为什么不想学，后来孩子就说了，他说，因为其实叶叶那时候学纸牌轮其实也是辛苦他了，因为两年两年前那时候疫情就是正爆发，所以其实他报了一个八堂课的纸牌轮课，报完之后他就是我记得断断续续的学，然后。呃，中间停课停了很久，好像有半年，就等于那他他那八堂课中间还停了半年，所以他学习的速度就变得很慢，因为断断续续的上课。那上完那八堂课之后，我们有帮他换一个团体，就是不同的纸牌轮学习团体。那他前面第一次学的那个老师呢？他们是走幽默风趣型的，就是他们会跟孩子玩游戏，然后讲话会很好笑。所以那时候叶叶他去上第一个老师的时候，他就很开心。但是到后来他那个八堂课上完，我们就换了一个团体，然后他那个团体是。呃，半年的课程，然後付一個費用，那就是每個禮拜六日有固定的時間，你可以時間可以你就去，你如果沒有去也沒關係。但他就是半年，然後你可以上無限堂课，只要他們有開课。那後來叶叶就講到說，因為他覺得第二第二個那個教練，他覺得那邊的教練比較嚴肃。后来我才知道，哦，原来孩子不想学是因为换教练了，然后教学方式不同的关系。然后我也发现，因为他第二次上的那个团体课，因为他们上课的方式是，就等于所有的孩子都是，他们有时间去就去，没时间去就没去。他不是固定的八堂课八个时间，所以也就是说，夜夜每次去上课，他不会遇到一样的同学，就他有时候会遇到。比较熟面孔的，但有时候通常都是就是。不认识的啦。那我后来想一想，觉得其实他这样学习真的也蛮辛苦的，因为变成孩子在这个团体里，他没有归属感。因为教练他们比较没有那么幽默风趣，会跟孩子玩，然后他在里面又没有比较熟悉的朋友，所以他等于去那边学直排轮，真的就只是在练习一样技能。所以后来就透过跟孩子谈，那如果你真的在这边放弃，是你想要的吗？你会怎么看自己？然後還有包含那時候跟他聊天，有談到他更小的時候兩歲多學習滑步車的經驗。他一開始學滑步車也是站在滑步車上，然後用走的，他完全沒有辦法溜，大概就這樣三四天，所以他前三四天很挫折。那后,後來也是爸爸陪他學習跟練習。他大概第五天吧，就突然間可以溜，然後第七天就溜得很快，第九天就。就是，反正就变得很厉害。我就提醒他去回顾他当初学习溜。那个滑步车的那个历程，一开始都很困难，但是因为我们练习就会慢慢进步。那自己也点点头同意说对。那个时候我也觉得很难，可是后来我学会，我觉得我很棒。然后学习直排轮的部分，他就也愿意继续学。那那一次我跟爷爷聊开之后呢，后续我如果再陪爷爷去上直排轮课，我发现我就会有不同的眼光。我看到孩子在。就是挫折，溜直排轮很挫折的时候，以前我就会也勾动我的挫折，然后我就觉得啊你怎么都不会。但我发现那一次聊完之后，我整理好自己，也跟孩子敞开了谈一谈。我看见他挫折，可是我看见更多的是他没有放弃，就是他就排在那里，然后呃跟着教练的引导，然后一个一个去练习。然后他跌倒之后再爬起来，跌倒之后再爬起来，我就看见孩子那个不放弃的心，还有就是很努力。然後想要讓自己學會的那個樣子，其實那時候後面那幾次我陪夜夜去上課，我就覺得很感動。那每次他下課之後，我就會鼓勵他說：「我剛剛看到你跌倒幾次，然後就爬起來。」我覺得我真的覺得你很棒，很勇敢。”媽咪以前在學直拍輪的時候，我一穿上去我就摔屁股，一穿上去就摔屁股，我就跟他。分享我自己的挫折的经验，那反而夜夜就开始笑，他说真的哦、喔，啊你现在呢？我说我现在也还不会，我应该现在比你还要弱，我穿上去就会跌倒。你看你穿上去，你还可以往前溜。那所以后来夜夜就也顺利的学会了直拍轮，然后他现在课已经停掉了，可是就是至少他我们达成共识，就是学到他穿好可以往前溜，有一点点的速度这样就可以了。所以這是我跟爷爷學習直拍輪的一個历程，那也提供給大家分享。那最後我還是要說，其實學習的議題它真的也沒有標準答案，因為孩子如果他會的東西越多，當然我們很開心。那我相信孩子他自己自信也是會有的，所以該怎麼做沒有標準答案，那就是透過。我们跟孩子聊什么东西对他来说是重要的，什么东西对我们家长而言是重要的，然后从中去找到适合我们跟孩子自己的做法。<咳>那我觉得很重要的是，我们自己很需要在这个过程中厘清自己的内在，看一看自己有什么样的感受，那些感受是什么，来自哪里，然后我们才能够整理好自己，用一个比较稳定的态度去陪伴孩子面对他学习的议题。那最后呢，跟大家分享，就是只要当学习它变成了父母对孩子的期待，而不是孩子他自主的意愿的时候。那学习的乐趣可能也就也就会被剥夺了。那亲子之间的相处就会很像当初我跟叶叶一样，只要一谈到直排轮，每次一讲到这个学习议题，就会两个人都不开心这样。所以邀请大家，就是我们一起练习把学习的自主权还给孩子。那身为家长，我们要做的就是陪伴他。然后去厘清一些重要的事情，然后再一起面对这个学习的议题，或者一起面对学习的困难跟挫折，然后想方法，看看有没有什么方法可以让他的学习更顺畅，然后让他可以有一些些进步。当孩子看到他自己的进步跟成长，他自己也会有信心，还有会有我能感。对，那学习议题呢？我觉得对我来说最重要的还是去倾听孩子。那当孩子他觉得我现在遇到有什么困难，我提出一个我的想法，也许是想放弃，我的爸爸妈妈是愿意倾听我。然后甚至会跟我一起讨论，陪我一起面对这个学习的议题的时候，我们才不会断了孩子跟我们沟通的那个渠道。那未来孩子遇到困难，才不会就不想跟我们说。对，所以今天。就是关于学孩子学习会想要放弃三分钟热度的这个议题，我们就聊到这里。那如果你觉得对你有一些帮助，或者你听完之后有一些困惑，也欢迎你留言给我，或是到我的粉丝专业高小路的育儿学堂可以私信我，我们可以有一些的互动。那我们就下次见喽，拜拜。